0: É o CalabraCast, o nosso canal de comunicação sobre inovação, educação e temas emergentes. Eu sou o Fernando Bauer e gostaria de um robô que varra minha casa todos
1: os dias. Eu sou Wesley Antunes e o meu sonho é uma cama que se arrume sozinha pela manhã.
0: Ia ser perfeito, né? Muito!
1: Mas falando nisso, o tema do nosso terceiro episódio do Calabra Qual? Cast Qual é? Qual? é a educação para a inovação e um currículo de tecnologia. E para falar sobre isso, convidamos duas pessoas que são experts na né? Rede Calabria, que é o Germano Passuelo, gestor pedagógico da rede, linha de frente dos nossos projetos de inovação, e o Paulo Bergalo, coordenador do Núcleo Santa Dulce da Rede Calábria. Eu sou o Germano
2: Passuelo e gostaria muito de uma geladeira que fizesse todos os pedidos e compras para mim. Porque uma coisa que eu não gosto é fazer supermercado. Então, ter essa comodidade de chegar e estar tá tudo já comprado, organizado na minha geladeira, tudo pronto, era realmente um sonho que eu tinha.
3: Eu sou Paulo Bergallo, e para mim seria muito útil ter um carro que me levasse para o trabalho ou fizesse as minhas viagens para eu poder descansar um pouquinho a mais. <risos> Ia ser perfeito, né, Paulo? Mas pra gente ter todas essas coisas, é preciso que
2: alguém as crie. Né? Na verdade, a gente não tem carros que pensam sozinhos, surgindo de um pé de melão. A gente não tem robô que barre casa surgindo de uma plantação de robôs. É preciso que um ser humano seja capaz de pensar, de sonhar essas coisas, conseguir prototipá-las e depois colocá-las em prática. Então, eu penso que isso que a gente está sonhando, esse processo todo, é o germe daquilo que vocês estão trazendo para essa discussão hoje, que é a inovação. Tá, Germano, mas então o que é inovação? Essa é uma pergunta bem importante, Wesley, porque, afinal de contas, é muito fácil a gente pensar que inovação está ligado só à tecnologia, quando a gente se refere à tecnologia como algo digital, cibernético, do mundo da internet, do mundo né, da rede global de computadores. É bem verdade que isso é bastante inovador, e quando a gente olha numa linha histórica, o processo, o advento do universo digital acelerou o mundo, aproximou as pessoas, e trouxe muitos signos novos para nossa sociedade. Mas a inovação é uma coisa que acompanha o gênero humano desde a sua existência. O simples fato de nós escolhermos um, um, um diferente modo de vida, o simples fato de nós conseguirmos olhar para o mundo que nos cerca e darmos significado para as coisas de uma forma diferente, torna aquela coisa que era antiga em uma coisa nova. Então o primeiro galho de árvore que passou a ser um instrumento, o primeiro osso de animal que foi descartado e passou a ser usado como uma ferramenta, era uma coisa nova. E aí surge o processo da inovação. Uh, eu tenho a, a, a tendência a dizer que a inovação muito mais do que os produtos que são criados, é a mente da pessoa que conseguiu olhar para uma necessidade e dar um novo significado para aquele item. Isso é o cerne da inovação. Então, quando a gente está sonhando né, com uma cama que se arruma sozinha, é preciso que alguém tenha pensado na cama primeiro e achado um outro jeito da gente dormir. É primeiro preciso que a gente consiga pensar num conceito de organizar esse processo. E aí é preciso que se tenha as técnicas disponíveis para poder criar essa cama que se
3: arruma por conta própria. E é interessante quando a gente pensa que muitas das inovações que a gente está fazendo hoje, elas nem seriam possíveis de serem sonhadas porque estavam muito distantes das tecnologias da época. Então, a gente tem toda uma construção tecnológica que vai se alicerçando nas inovações anteriores. Né? Então, quando a gente fala de um, uma evolução tecnológica, um salto tecnológico, ela está baseada em tecnologias ancestrais. Né? Então, quando a gente chega hoje aqui com computadores, com celulares, com microfones, é porque lá atrás a gente conseguiu em algum momento organizar e produzir alimentos e ter uma construção de uma moradia e conseguir ter saneamento básico e questões que hoje possibilitam a gente estar nesse avanço tão grande de tecnologias digitais e nesse, nesse nível.
2: Quando o Paulo uh, traz esse elemento das tecnologias que são condição para que surjam outras tecnologias, a gente pode pensar no ato mais simples, foi o ser humano poder estar em um mesmo espaço. Por muito tempo, a nossa espécie foi uma espécie de caçadores e de coletores. E isso exigia de nós um emprego de tempo muito grande, simplesmente encaminhar e migrar de um espaço para o outro. Então, o simples fato de um sujeito olhar para uma semente, entender que ela poderia ser cultivada, plantada no mesmo espaço, olhando o mundo ao redor dele, entendendo que esse mundo funcionava por ciclos que se repetiam e que ele era capaz de organizar-se a partir desses ciclos, foi talvez a mais importante inovação que deu condição de possibilidade para que hoje a gente tivesse um computador um microfone e pudesse estar fazendo esse podcast. Então, quando a gente fala em inovação, a gente é muito tentado a pensar que a inovação ela envolve só drones, a inteligência artificial, que ela envolve aquilo que a gente é capaz de configurar numa linha de código, numa programação. Isso realmente talvez seja a expressão Uh, atualizada, contemporânea até bem sofisticada daquilo que nós seres humanos somos capazes de fazer. Mas tudo isso só é possível porque existe na mente humana uma capacidade de pensar, a partir daquilo que a gente é cercado, em como as coisas poderiam ser diferentes. Então eu seria capaz de dizer, a partir dessas experiências que eu tenho vivenciado na educação, que o signo mais profundo da inovação é o sonho. Quando a gente é capaz de sonhar com algo diferente, a gente é capaz de criar uma estratégia para consolidar isso. Não sei se vocês uh, gostam de literatura, eu sou um grande fã dos clássicos, e uma das coisas que me chama muita atenção é, por exemplo, a, a existência uh, de elementos que são considerados né, inovadores muito antes da sua possibilidade de construção. Uh, existe um personagem da literatura que é o Capitão Nimo, e ele pilota um submarino. O Júlio Verne, que é o seu criador, ele pensou a existência do submarino muitos anos antes de nós sequermos concebermos a possibilidade de construir o primeiro eh, veículo que pudesse se abaixo dos mares. Então é dessa capacidade lírica, estética, poética que o ser humano pode desenvolver que surge talvez o germem, o impulso para que possa surgir então tecnologias, possam existir ferramentas que são inovadoras.
3: E aí a gente parte também de uma questão inspirativa, né? Que quantas vezes a gente não sente essa... É quase uma luz, né? Os desenhos trazem muito essa imagem da lâmpada que se acende quando parece que vem um lampejo ou algo que, não... às vezes, não tem nenhuma lógica material, mas é algo que vem uma inspiração, algo que... como se a gente recebesse uma mensagem e a gente canaliza isso e, de alguma forma, consegue construir algo ou propor algo diferente que vai realmente trazer uma mudança para nossa comunidade. Assim como plantas, como conhecimentos de, uh, mesmo as plantas domesticadas pelo homem, né, como trigo, como o centeio, eram plantas selvagens que os homens e a, a, as comunidades foram selecionando as melhores sementes para replicar no próximo ano, fazendo misturas, cruzamentos, experimentando, muito em cima da, da experimentação e também da inspiração, né? Tá, eu até uh, consigo entender essa linha de
1: vocês, mas aí vocês me falam de osso, de madeira, de árvore, de semente, e eu quero saber como que isso se articula com a educação. O que, que é uma educação inovadora, então?
2: Essa é uma, uma pergunta importante, ela vai na mesma esteira da pergunta sobre o que é inovação. Uh, eu tenho acompanhado vários movimentos de educação inovadora e alguns movimentos que usam esse termo, mas eu tenho até algumas questões sobre o que isso quer dizer em alguns contextos. E uh, eu gosto muito de dividir essa reflexão em, em três etapas, talvez, que fique mais confortável para a gente pensar. Uma educação que usa formas, que usa equipamentos inovadores. É um tipo de educação. Existe uma segunda, um, um segundo arquétipo, que é a educação para a inovação. É um outro aspecto. E existe a educação que, dentro do seu modelo, é, portanto, inovadora. Lembra que a gente falou que inovação é olhar para o mundo real, olhar para o mundo que nos cerca de uma forma até fenomenológica, e a partir dessa observação profunda, criar algo novo que resolva um problema. Então a gente tem três modelos do que poderia ser essa, essa educação inovadora. Em primeiro lugar, a gente concebe essa educação com elementos inovadores. Então, a gente tem hoje escolas sendo projetadas, né, para que as crianças possam ter acesso ao computador, possam ter acesso a equipamentos de robótica, possam ter acesso a lousas interativas e uma série de outros equipamentos. Isso pode ser considerado, eu acho que certamente é uma grande facilidade, né. Se você é, por exemplo, um professor do final do ensino fundamental, início do ensino médio, quer mostrar a organização molecular de, de algo, né, você tem muitos modelos hoje que podem ser replicados em um espaço como esse, e isso facilita muito, por exemplo, colocar alguns alunos em contato com essa perspectiva. Mas veja que antes disso a gente tem que pensar no ambiente todo como um terceiro educador. E aí sim a gente tem a diferença entre o uso de tecnologias e a outra diferença entre de fato usar a tecnologia de forma inovadora. Na Rede Calabra, a gente pode conversar sobre isso uh, mais adiante, nós temos uma espécie de organização do processo com qual as crianças vão. De uma forma sem alienação, todos eles têm contato pleno com o mundo real, mas eles são uh, paulatinamente orga cultivados, organizados, para que eles possam ter acesso a esse mundo de equipamentos, de tarefas, de experiências, mas de uma forma que respeite o seu saudável desenvolvimento. Porque as crianças, elas não são adultos em miniatura que já podem estar né, recebendo as mais diferentes influências como a gente pode imaginar, elas precisam de um cuidado, de um olhar especial então essas educações que usam é, instrumentos inovadores elas podem estar dentro dessa caixa, né, daquelas que estão meramente usando tecnologia no processo educacional, isso não sei o quanto que é efetivo inclusive recomendo muito a leitura de um título que eu há pouco tempo estava lendo que se chama A Fábrica dos Cretinos Digitais a grande pergunta desse livro é tem algumas restrições também ao uso do teste de QI para dizer que alguém é mais ou menos inteligente, mas uh, uma das questões centrais desse livro é a geração atual tem o QI inferior ao dos seus pais, apesar de ter mais contato com equipamentos tecnológicos. O que pode responder isso? Não quero dar spoiler para vocês, eu recomendo muitíssimo essa leitura, mas posso dizer que tem a ver com o uso adequado da tecnologia. Né? Então a gente não está aqui... Se, uh, sinalizando ou insinuando que seja bom restringir o acesso, mas sim organizar esse acesso para que ele seja saudável. Então tem esse aspecto da, da educação com equipamentos tecnológicos. Depois tem um outro aspecto que eu acho interessante destacar, que é a educação para a inovação. né? Então a gente tem hoje uh, alguns modelos educacionais, a gente já sabe disso, o nosso amigo Paulo Freire falava de uma educação bancária, né? E uma outra grande inspiração da Rede Calabria, o Rudolf Steiner falava em, em educar as crianças para que elas pudessem encontrar sentido e propósito para suas vidas a partir de si mesmas. Então, a gente já sabe que existe um, um, um contraponto, né, uma discussão bem uh, ampliada já no meio educacional de que existem educações que são para depósito de informação e educação para que você possa criar a partir disso. né? E a educação, então, para a inovação, ela é um convite a criar ambientes em que as crianças possam crianças, adolescentes, jovens, adultos, né? porque eu acho que a educação para a inovação não se restringe à educação escolar, mas é uma vida educacional, eh, nos convida a pensar quais são experiências que podem sus suscitar no sujeito que ele possa dar res resposta para problemas reais ou problemas de cenários criados. Então, essa é uma educação para a inovação. Ao invés de você pedir que ele replica um enunciado, não né, eh, sei vocês, mas eu estudei numa escola bastante tradicional e eh, nós éramos medidos se éramos inteligentes ou não através de uma Prática bem simples, se a gente fosse capaz de repetir o que o professor falou ou escrevendo o quadro, nós éramos considerados crianças aptas. Se a gente não fosse capaz de replicar o dito pelo professor, então a gente tinha que ser retido de alguma forma e aprender a replicar. Então,
0: e aí repetir de ano, né?
2: Repete de ano, né? Outras tarefas, né? Então, esse é um signo importante sobre a educação, né? Então, nós estamos querendo que as crianças digam frases que parecem inovadoras, ou a gente está querendo que as crianças criem coisas novas, que os adolescentes sejam capazes de criar coisas novas, e aí sim desenvolver neles uma atitude para que quando eles estiverem diante de, de coisas concretas no mundo que os cerca, eles possam ter repertórios para criar soluções, criar atitudes, criar oportunidades, né? Então essa é uma educação que a gente poderia dizer uma educação para a inovação. E por último, a gente pode dizer também que a inovação cria uma percepção cada vez mais apurada do mundo. Se a inovação é essa capacidade do humano de sonhar, de projetar coisas novas, isso também acontece naquilo que a gente pode chamar de pesquisa em educação. Quanto mais a gente sonha com o desenvolvimento do ser humano, mais a gente é capaz de pesquisar sobre seu saudável desenvolvimento. E algumas escolas, algumas organizações têm se debruçado a olhar de uma forma muito profunda como é que um ser humano se desenvolve. Quais são os ambientes que melhor desenvolvem o ser humano? Quais são os ambientes que criam mais competências nessas crianças, nesses adolescentes, nesses adultos? Portanto, a gente poderia dizer que esses são ambientes que, percebendo como o ser humano funciona no seu melhor performance, no seu melhor desempenho, criam ambientes de educação inovadora. Ou seja, buscando a inovação, buscando a, a técnica, a tecnologia, a forma mais eficiente para um fazer docente. É talvez o que tenha demais mais desafiador e talvez mais raro hoje de encontrar quando a gente fala em educação inovadora, né? Mas é o grande desafio, a utopia para todos nós educadores.
1: Eu só, só acho que talvez o pessoal possa uh, pensar que a gente está vivendo em um mundo fantasioso, que temos várias ideias, mas isso não sai do papel e a gente sabe que é diferente, né? Então eu queria saber um pouco como é que está sendo aplicadas essas práticas na rede Calabria. Se está tendo sucesso, se vocês estão conseguindo uh, aplicar isso, qual é o, a,
3: a mensuração que vocês estão fazendo. Muito boa a tua pergunta, Wesley. E tem uma frase que eu gosto bastante, que ela fala assim, tempos difíceis fazem pessoas fortes. Pessoas fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens e pessoas fracas. então E pessoas fracas fazem tempos difíceis. Então, a gente fica num ciclo onde, quando a gente facilita demais as coisas, ou quando a gente deixa tudo muito mastigado, a gente tem dificuldade de se fortalecer e de conseguir criar em cima disso. Então, quando a gente fala em uma tecnologia que facilita demais, né? A gente estava conversando antes sobre como é bom ter alguém que faça algo por nós, claro, é muito mais confortável. Mas aí, como que a gente se fortalece, como que a gente fortalece a nossa vontade, e inclusive conhece qual é o mundo que a gente conhece? E quando a gente apresenta para as crianças um mundo artificial, ou um mundo que é somente o que foi criado pelo homem, a gente vê alguns absurdos como crianças que às vezes não sabem da onde vêm as frutas. Ou nunca, quando toca em uma árvore ou quando toca em alguma grama, fica com... se sente muito desconfortável com isso a ponto de ter ataques ou né surtos. E quando a gente consegue colocar e ajudar a criança a entrar em contato com um mundo que não está pronto, ela consegue criar muito mais e desenvolver muito mais caminhos possíveis. Quando a gente pega... né tem um brinquedo que eu gostava bastante, que é o Lego, que tu tem encaixes, né? E aqueles encaixes ali tu pode fazer muitas formas, mas eles são sempre o mesmo encaixe, né? Ele encaixa ou não encaixa. E quando a gente fala de algo orgânico, a gente tá dizendo algo que não tá pronto, não tem um encaixe certo, tu vai criar esse encaixe, tu vai desenvolver... Qual... Existem milhares de possibilidades de encaixe. E a natureza, os, a ancestralidade nos traz esse conhecimento. A gente pode desenvolver através desse contato com a natureza e com as sabedorias ancestrais uma base muito mais sólida para inovar futuramente. Então, claro que a tecnologia, claro que os meios digitais nos ajudam e fazem parte do nosso dia a dia, mas se a gente se apartar totalmente da natureza e da, dos conhecimentos ancestrais, vai nos faltar uma bagagem para evoluir, para avançar. E a gente cultua muito esses saberes, essas práticas e a valorização do contato com pessoas. Né? Hoje em dia, a gente está super acostumado. Ah, eu não sei fazer um doce, vou ir lá e vou assistir no YouTube. E... na internet
0: e resolve ah, a Ah,
3: maravilhoso, realmente, tem ali. Mas quando a gente pergunta para uma avó, quando a gente lembra daquele cheiro de infância, quando a minha avó fazia o doce de goiaba... Poxa, né toda a memória efetiva que envolve isso, todo o contato humano que, que é. Eu subi, eu subi na árvore para buscar as goiabas, para minha avó ajudei a descascar. Enquanto eu brincava, eu sentia aquele cheiro. E hoje eu consigo pulsar com isso e lembrar para poder oferecer para as outras pessoas. Né? Então, muito mais do que o que foi feito, é como foi feito. O carinho que estava envolvido e a tecnologia também. Como, onde que minha avó fazia? né? E graças a Deus a gente ainda tem pessoas na nossa rede que podem trazer isso para as crianças. Então lá no Dulce, a gente está num espaço urbano rural que tem várias senhoras, várias avós que sabem fazer muitos preparos e que conhecem as plantas, que conhecem, sabem fazer xarope, sabem fazer doces. E quando as crianças estão brincando e a avó está fazendo o doce de abóbora e eles estão sentindo aquele cheiro, eles ajudaram a plantar abóbora, eles ajudaram a colher, a, a, a descascar, e estão sentindo aquele cheiro. Isso eles vão levar para a vida. E isso vai fazer com que lá na frente também eles possam ter essa memória efetiva e saber que, nossa, eu plantando eu consigo colher, eu consigo preparar e eu não dependo de um mercado ou de uma indústria para produzir meu alimento. Eu sei da onde vem e a partir daí eu posso desenvolver algo inovar com sentido e com memória efetiva.
2: E a partir dessas uh, ideias, desses conceitos, a gente estruturou uma coisa que a gente chama de Currículo de Tecnologias na Rede Calabria. A Rede tem um, um trabalho que é executado com crianças e adolescentes, normalmente crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, em alguns outros contextos também, mas nosso público favorito, né, como nosso fundador dizia São João Calabria, é ir aonde ninguém vai é preferenciamento as populações em situação de vulnerabilidade social, né? E nesse contexto nós desenvolvemos uma estratégia de trabalho para esse ensino de tecnologias para essa esse caminho de autoeducação que as crianças fazem, rumo a um aprendizado dessa tecnologia, né? Eu gosto até de, pensar, às vezes em termos de divisão da palavra, né? A tecnologia, essa técnica, né, o estudo dessa técnica nova que surge. Então, a gente coloca as crianças em contato com esse processo de produção do novo. Esse é um pouco do trabalho que a gente faz. Então, analisando né a maior parte dos teóricos que, que versou sobre as fases de desenvolvimento, né então, como eu citei no início, a gente tem um apreço especial pelo pelo filósofo e pedagogo Rudolf Steiner, que faz um trabalho muito interessante em dividir o desenvolvimento humano em uma espécie de biografia. né Ele trabalha, então, que a gente se desenvolve a, partir, a cada sete anos com qualidades muito especiais, né? E a gente também tem outros referenciais, né, como a Epistemologia Genética do Piaget, né, que vai desenvolver também as crianças, né vai trabalhar o desenvolvimento das crianças a partir de das suas fases de desenvolvimento. Então, todo esse estudo acadêmico que foi relacionado a algo que eu acho assim bastante valioso na rede, que é um estudo empírico. né eu Seria capaz de dizer que na rede a gente tem um estímulo a que os nossos educadores, a que os nossos coordenadores sejam também eles pesquisadores da educação. né? Então, a gente também foi fazendo sucessivas rodadas de observação do desenvolvimento dessas crianças. E, a partir disso, nós criamos esse currículo que se divide em pelo menos quatro grandes blocos. assim, né? É, seria muito simplório dizer só isso, mas acho que para que a gente possa descrevê-lo, talvez de uma forma rápida, seja adequado. né? Então, a gente tem um bloco das crianças que se encontram entre seis e nove anos de idade. né? Quando a gente vai olhar o velho Piaget da vida, ele diz que ali está acontecendo uma transição entre as crianças que enxergam as coisas de um modo muito concreto e, de certo modo, até bastante fantasioso, indo em direção a operações concretas do mundo real. Então, como é que a gente ensina tecnologia para que a gente não seja uma criança hoje? Né? A maior parte de nós age em relação às tecnologias como crianças. Usamos um celular sem ter a mínima ideia de como é que ele funciona. Né? Utilizamos a maior parte dos equipamentos que nos certo sem saber exatamente por que, que ele funciona dessa forma. Então, o nosso trabalho é, de uma forma bem elementar, nos menores elementos, começar a desenvolver essa concepção do mundo de uma forma bastante prática. Então, a gente coloca as crianças pequenas em contato com problemas de uma ordem simples. Então, como que a gente pode cavar um buraco, por exemplo? Será que tem tecnologia envolvida em cavar um buraco? Alguns de vocês já acabou um buraco com as mãos, por exemplo, Fernando, você já acabou um buraco com as mãos? Ah,
0: já, já acabei, E aí é e fácil. é bem difícil. É, bem é difícil, difícil, né? E às vezes eu fico pensando o, o, o quanto inovador foi a pá para quem cavava com a mão, né? Exatamente. É,
2: é... E isso chega para gente de uma forma pronta hoje. Mas é, o importante não é a produção para a criança, nesse, nessa etapa, não é a produção da pá, veja. É desenvolver um pensamento de olhar para o buraco e dizer assim, tem um jeito mais eficiente de fazer isso? E aí o educador ele tem um papel muito sensível, que é de ajudar essas crianças a caminharem, palmilharem esse caminho em direção a buscar soluções. E aí algum dos, alguém deles vai dizer, ah, é capaz de usar essa, esse toquinho de madeira para cavar. E ali começa a surgir uma ferramenta. Então a gente costuma criar algumas trilhas, né, que a gente chama de trilhas pedagógicas de introdução ao universo da tecnologia. A gente teve fazendo uma experiência, inclusive na Vila Gaúcha, da qual tu és coordenador, né, Fernando? Yeah. Uh, que é a trilha da Lã, por exemplo. A gente Sim. coloca as crianças em contato, a gente diz assim, da ovelha ao novelo, né? Então, porque as crianças têm contato, né, em algumas unidades, quando a infraestrutura permite, com um animalzinho mesmo, né, ou visitam alguns sítios uh, de parceiros da Rede Calabre que a gente pode encontrar o um animal em loco, com a ovelha, com a Lã no lombo, né? E eles presenciam, então, o processo de tosquia. Né? E aí esse processo vai aos poucos ajudando as crianças a observarem o um mundo que o cerca e como a sua vontade, que o Paulo dizia, né? dessa educação para a vontade, da educação do querer, da educação do seu ser, como ele é capaz de se colocar nesse mundo de uma forma colaborativa e organizando esses itens. Então a lavagem da lã é um processo né é, que essas crianças fazem. A partir dessa lavagem, que tem não é de qualquer jeito, né? O Fernando deve saber descrever bem, né? Mas tu passa de uma temperatura da água para outra. E aí eles se perguntam, por quê? E a gente faz o exercício, né? Passa da água fria para quente, vê como é que a, a, a lã fica. Passa da água quente para fria e vê o outro estado da lã. E aí a gente começa a perceber que com um modelo de lã, com um tipo de lavagem, a lã começa a fazer um caminho. E você pode daqui a pouco cardar a lã.
0: Tem o processo de, de ralar o sabão também, tem todo, né?
2: Toda uma, uma, uma série de etapas que são realizadas para que essas crianças comecem a descobrir que dependendo de como elas atuam, os resultados serão diferentes. Então o processo depois de, tr de transformar né, aquela lã que foi lavada, né, fazer as pequenas nuvenzinhas das nuvens, as, as primeiras linhas das linhas, os novelos. E aí surge depois com as próprias mãos, ainda sem usar instrumentos, o tricozinho de dedos. E elas vão observando que elas são, quando bem dispostas, quando com a vontade né sendo educada, com esse processo de empenho e criando soluções para o mundo que é certo. Colocando energia delas no mundo, transformando o mundo e criando. E aí sai, por exemplo, de uma criança de seis anos um belo cachecol para sua educadora, um belo cachecol, uma pulseira para sua mãe... Né? surge então um centro de mesa que as crianças fazem a partir dessa intervenção depois disso elas vão aprender a coletar da natureza então, uh, galhos de bambu galhos de, de árvore transformar em cajados dos pastores que cuidam das ovelhas e esses cajados vão ajudando a transformar essa lã que em princípio se manejava com as mãos agora com um instrumento as agulhas que são capazes de produzir um tricô e esse tricô vai criando coisas mais complexas e as crianças vão vendo que juntar partes desse processo pode criar técnicas mais complexas. E a gente está falando de tecnologia. Então a gente tem uma série de trilhas para essas crianças nessa etapa da infância, a trilha da lã, a trilha do barro, fazem tijolos, constroem as primeiras casas, as primeiras edificações, né? a trilha das pedras, então, é né? todo um, um processo de uso dessa desse elemento da natureza que está à nossa disposição. Uma série de trilhas, então, que permite que essas crianças possam ir desbravando o mundo a partir das suas próprias influências, a partir das suas próprias concepções e criando coisas novas. Essa trilha, à medida que elas vão amadurecendo, ela se transforma em uma outra trilha, em que a gente vai investigar com as crianças as grandes civilizações que são o berço da nossa contemporaneidade. Então nós vamos olhando essas civilizações, sua, sua expressão de cultura, né? Então, a antiga Índia, o antigo Egito, a Grécia, o Império Romano, né, as, as comunidades dos povos originários. né, E, a partir disso, assim qual é a tecnologia da construção da, das casas dos guaranis aqui, então por exemplo. né, Como que eles utilizavam essa tecnologia da da bioconstrução do barro, por exemplo, para fazer uma construção de uma casa. E eles vão aprendendo, então, vão, a gente vai adicionando elementos. E quando a gente olha para os pesquisadores e teóricos de educação, a gente começa a ver que dos 9 até mais ou menos os 12, 13 anos, as crianças começam a desenvolver uma capacidade de trabalho com operações mais complexas. Então, a gente pode dizer assim, as nossas tecnologias podem ter mais itens. Né? A gente constrói ferramentas ou, ou pequenas máquinas construtos com várias peças. E eles já são capazes de conseguir compreender como que esse funcionamento se dá. E começam a fazer gaps com outras perspectivas também. Isso sucede uma terceira etapa, onde a gente vai conseguir colocar eles em contato com inspirações, com grandes personalidades do mundo, seja do mundo clássico, do mundo antigo ou do mundo contemporâneo, que foram capazes de criar uh, novidades, serem inspiradas por biografias de pessoas que foram capazes de revolucionar o mundo com tecnologias que vão desde... Uh, né, um Gutenberg que diversificou o mundo né com as suas impressões, né com a capacidade de ter a replicação do conteúdo... Uh, impresso até coisas mais inovadoras como uma Neri Oxman hoje que tem produzido, né considerada a nova Leonardo da Vinci né, e que é capaz de, de pensar em uma impressora 3D para vidro, por exemplo, ou que é capaz de pensar num processo de bioconstrução que se espelha no, no mecanismo de produção das abelhas para criar nanorobôs para construção em Marte. Então as crianças começam a fazer esse percurso então de entender o desenvolvimento dos seres humanos enquanto transformadores do mundo, enquanto co-criadores do mundo a partir do olhar de pessoas. E por último, então, a gente convida as crianças a serem introduzidas, né? agora já não são mais crianças, são adolescentes, são jovens, a serem introduzidas nesses signos bastante contemporâneos do, do mundo moderno, do mundo da inovação, através do pensamento das startups, né? do qual a gente tem, por exemplo, um, um exemplo bem forte aqui no município de Porto Alegre, né? o projeto Escola Startup, que é um projeto que acontece aqui na, na Bom Jesus, e tem como foco atender 100 adolescentes, 100 jovens desse desse espaço, desse bairro, e transformar suas vidas, introduzindo eles no mundo das startups. Ali eles, eles rodam em três laboratórios makers diferentes, um maker de gastronomia, um maker de tecnologia, um maker de mídias sociais, e são desafiados a criar uma solução a partir da, do seu local de vivências. Como que a gente pode criar uma solução inovadora no, no ramo da gastronomia, a partir do conhecimento que eles tiveram. Então, né? esse é uma um, um modelo que está uh, sendo incubado, que assim, sendo desenvolvido dentro da Rede Calabria, mas que já se transborda para outros projetos, como trabalho educativo, para outros projetos, como os cursos de qualificação da Rede da rede Calabria, que tendem a, a pensar essa profissionalização do, do jovem, do jovem uh, e adolescente, para que ele possa começar a pensar o mundo a partir desse signo, porque uh, mesmo na profissionalização uh, que ele vá ser introduzido numa empresa, né, empresa, ele vai ser contratado para um trabalho, ele precisa pensar a partir do mindset inovador. Como que eu melhoro o meu processo de trabalho? O né? Wesley não é dono de uma startup, mas trabalha na Rede Calabria, e todo dia ele é convidado a pensar no meu setor. Como é que eu faço esse processo de trabalho de uma forma mais inovadora? Então, a educação para a inovação que a Rede Calabria propõe é, uma, em primeiro lugar, uma educação que respeita o correto e o saudável desenvolvimento das crianças e adolescentes. Em segundo aspecto, que dá centralidade para eles. O processo é pensado a partir deles. E num terceiro aspecto, eu diria que ela é super hands-on, assim, mão na massa, né? Coloca eles para fazer. E nesse fazer, nessa nessa pedagogia de um fazer com sentido, é que eles vão descobrindo as formas de inovar no seu mundo. Então, acho que é um pouco do exemplo que a gente realiza na Rede Calabre, o qual me dá bastante satisfação, orgulho, assim, né? que me deixa muito feliz de poder relatar
1: para vocês hoje. Que legal, que legal. Acho uh, importantíssimo que isso seja divulgado, que isso uh, seja espalhado, né? Eu acho que todo mundo que se preocupa com a educação uh, deve estar se atualizando todos os dias. Então, para isso, nós temos o nosso Calabria Cast, nós temos as páginas da rede Calabria também, arroba rede Calabria no Instagram, temos a nossa página também no Facebook, e, em breve, o GT Inova aí, que vocês conheceram no primeiro episódio do, do nosso Calabra Cast vai estar lançando, então, um canal no YouTube, onde a gente vai vivenciar essas práticas, a gente vai enxergar essas práticas, né? É melhor dizendo. Uh, estamos capturando alguma, alguns vídeos e imagens das nossas unidades, e vão estar disponíveis aí para quem se interessar por essas práticas inovadoras, quiser conhecer um pouco mais. E também os colaboradores da Rede Calabria estão sempre à disposição. Então, aqueles que...
2: Não sei se eu posso dar um spoiler, Wesley, mas existe um projeto muito audacioso na Rede Calabria, que é o projeto de uma espécie de um produto transmídia, que é como que a gente pode compartilhar essas experiências de uma educação inovadora. Porque a gente entende que essa inovação ela pode ser cada vez mais bem feita, cada vez mais rica para as crianças, se houver diversidade. Então, a gente está muito interessado em criar um espaço que pode ser virtual, não precisa ser um espaço físico, né? Mas pode estar dentro dos nossos espaços físicos também, um espaço de trocas. Então, a gente quer partilhar um pouco do que a gente vem fazendo na Rede Calabria, né? dos resultados que a gente vem tendo, das dificuldades que nós temos em termos dos desafios que pretendemos superar através de uma espécie de comunicação transmídia. Então, isso vai envolver alguns periódicos escritos que a gente pretende compartilhar. A Rede já publica, né? Teve uh, reconhecida, então, pela Organização Ibero-Americana de Educação, um artigo publicado há pouco tempo sobre esse processo da pandemia, educação na pandemia, né, e como a rede conseguiu fazer uma leitura acerca disso, então nós já estamos trabalhando esse processo de algumas comunicações científicas também, mas também pensando num processo de comunicação uh, um pouco mais, de divulgação científica de uma forma mais popular, então divulgando de, de um caminho que vai envolver podcast, mas também vídeos, também pequenos cortes dos nossos reels do Instagram, uh, manifestos escritos com algumas concepções, cases que podem ser replicados, e até eventualmente possibilidade de estarmos divulgando isso em algum outro formato, com outras organizações que se interessaram, então, né, não sei se eu podia já fazer uhum. esse spoiler, Wesley, mas aproveitando a oportunidade que tu fala disso, que é um projeto muito rico que nós temos na rede, eu acho que é interessante a gente fazer esse compartilhamento e dizer que estamos à disposição, né, nos nossos canais oficiais, nos nossos espaços da rede, para esse compartilhamento, quanto mais pessoas se envolvem com educação para a inovação e uma educação
1: inovadora, quem mais ganha são as crianças e adolescentes que recebem esse processo. Com certeza, com certeza, muito bem-vindo essa colocação, e eu acho que é isso, a informação está aí, a todos que interessarem, as nossas práticas não são secretas, pelo contrário, a gente quer mesmo que elas se espalhem e, e não, não dando plena razão, não precisa copiar a, a, a fiel, não, é inspirações, assim como nós nos inspiramos em várias outras pedagogias, a ideia é que mais pessoas se inspirem, desde que que tenha esse olhar cuidadoso para as nossas crianças, né, que, que nem eu sempre digo, elas não são o futuro do, da nossa nação, elas são agora, né, elas já estão aqui, elas já estão aqui, elas já estão todos os dias aí fazendo a diferença no nosso mundo, né, então que a gente sempre tenha esse olhar cuidadoso, e é, é muito satisfatório ver esse brilho no olhar de vocês quando falam dessa pedagogia inovadora, né, dessa educação para a inovação, uh, o entusiasmo e você, do jeito que vocês falam, assim, uh, dá vontade mesmo de ir atrás e de, de fazer, fazer cada ser, dia né? melhor, né, com certeza. O
2: nosso fundador, a obra é para os tempos atuais, então não poderia ser de uma forma diferente, né.
0: Então a gente está chegando ao fim, né, do nosso bate-papo, a gente agradece muito a presença de vocês, Germano e Paulo, obrigado pelo momento de partilha, e eu gostaria que vocês deixassem uma frase no final, para que os nossos ouvintes aí... Eu acho que essa frase que eu, que eu citei é
2: talvez uma das que mais me impacta, assim, né? O nosso fundador era um, um, um padre italiano do século passado, mas que era, é, na minha visão, um cidadão... Não, não se resume um padre italiano, ele era um sujeito do seu tempo, né? Então, assim, soube fazer durante duas grandes guerras mundiais, uma grande epidemia um processo, uma pedagogia, que não se resume a pedagogia para a infância, mas uma pedagogia para o gênero humano, que foi extremamente inclusiva, acolhedora, né, que foi extremamente uh, laboriosa, né, e que sempre se manifestou na seguinte expressão, a nossa obra é para os tempos atuais. Então, que a gente está sempre se dispondo a aprender aquilo que as pessoas que nos cercam precisam de nós. Então, esse é o, o combustível que nos anima na Rede Calabria, no setor que, eu estou presente no conselho operacional, em todas as atividades, a obra é para os tempos atuais. Precisamos desenvolver aquilo que as pessoas precisam
3: dessa obra nesse tempo presente. Paulo? Eu acho que essa frase sintetiza muito bem, e eu queria só complementar com uma outra que eu gosto muito, que é que, independente de qual seja a metodologia que a gente use, né, que a gente sempre olhe para as pessoas que estão à nossa frente, à nossa volta, porque são elas, né? É para elas que a gente está fazendo isso. Então acho que complementa muito bem. A gente está olhando para o Brasil, para o século XXI, para esse momento. E tudo que a gente puder fazer para trazer bons alimentos, para trazer boas vivências para essas crianças, é isso que a gente vai fazer. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Um forte abraço
0: e até o próximo Calabria Podcast.
2: Obrigada por acompanhar o Calabra Cast, nosso canal de comunicação sobre inovação, educação e temas emergentes. Para saber mais sobre os nossos projetos,
0: acompanhe nossas redes sociais no Facebook, Instagram, LinkedIn e no nosso site. Até o próximo!